0: Danke für die Musik, Thes Ullmann. Und jetzt aus den unendlichen Bücherhallen in der heiligen Stadt Köln die Spiegel Bestsellerliste Belletristik. Platz 10. Rafik Shami, die geheime Mission des Kardinals. Dass die Bibel an 72 Stellen zur Gewalt aufruft und damit an mehr Stellen als der Koran, lässt sich aus diesem auch sonst sehr einsichtsreichen Grimi über ein Verbrechen in einem verbrecherischen Staat namens Syrien erfahren. Platz 9. Axel Hacke, wozu wir da sind. Der Schreiber einer Nachrufseite einer Zeitung wird gebeten, einer hochbetagten Freundin eine Rede zum Geburtstag zu halten, was ihm Anlass wird, anekdotisch verschiedene Lebensentwürfe aus seinem Umfeld Revue passieren zu lassen. Spieluhrenhafte Literatur zieht eine spieluhrenhafte Literaturkritik nach sich. Das liest sich recht kurzweilig, verstimmt aber durch seine sehr formelhafte, mechanische und vor allem kalkulierte Konstruktion. Und drückt für meinen Geschmack obendrein ein wenig zu sehr auf die Tränendrüse. Platz 8. Delia Owens, der Gesang der Flusskrebse. Ein Schmöker, aber einer mit einer interessanten literarischen DNA. Zu einem Drittel Krimi, zu einem Drittel Entwicklungsroman und zu einem Drittel Nature Writing, erzählt die 70-jährige Zoologin Delia Owens in ihrem ersten Roman. Von einem jungen Mädchen, das allein in den Sümpfen North Carolinas aufwächst. Ein Debüt, das durch unvergessliche Naturschilderungen besticht. Platz 7, Isabel Allende, dieser weite Weg. Gut gemeinter, aber schlecht gemachter Politkitsch. Geografisch angesiedelt zwischen Frankos Spanien und Chile unter Präsident Allende. Literarisch zwischen Simmel und Pilcher. Platz 6, Matthias Brandt, Blackbird. Die Bundesrepublik des Jahres 1977. Morten ist 15, seine Eltern lassen sich scheiden und sein bester Freund stirbt am Non-Hodgkin-Lymphom. Am Ende bleibt eine Urne mit seiner Asche. Spieluhrenhafte Literatur zieht eine Spieluhrenhafte Literaturkritik nach sich. Das liest sich recht kurzweilig, verstimmt aber durch seine sehr formelhafte, mechanische und vor allem kalkulierte Konstruktion. Und drückt für meinen Geschmack obendrein ein wenig zu sehr auf die Tränendrüse. Platz 5. David Lagerkranz, Vernichtung. Noch mehr Politkitsch, diesmal in der skandinavisch politisch korrekten Thrillerfassung. Außerdem kann man an diesem Zombie-Buch studieren, was passiert, wenn sich gierige Erben und Auftragsschreiber über die Figuren eines toten Bestsellerautors wie Stig Larsson hermachen. Platz 4. Ildiko von Kürti, Es wird Zeit. Die Bundesrepublik unserer Gegenwart. Die Erzählerin trennt sich von ihrem Mann, einem Zahnarzt, und ihre beste Freundin stirbt an Krebs. Am Ende bleibt eine Urne mit ihrer Asche. Spieluhrenhafte Literatur zieht eine spieluhrenhafte Literaturkritik nach sich. Das liest sich recht kurzweilig, verstimmt aber durch seine sehr formelhafte, mechanische und vor allem kalkulierte Konstruktion und drückt für meinen Geschmack obendrein ein wenig zu sehr auf die Tränendrüse. Platz 3. Ursula Posnanski Erebus 2. Geheimdienste arbeiten längst mit den Mitteln, die die künstliche Intelligenz Erebus in diesem Buch einsetzt, um die Spieler eines Computerspiels zu manipulieren. Kontrolle und fortlaufende Ortung, Abhörung, gefälschte Nachrichten aller Art, Desinformation. Besonders gut gelingen Posnanski die Schilderungen, wie die virtuelle Wirklichkeit des Spiels auf die Reale zurückschlägt. Wie das Smartphone plötzlich zum Feind wird. Was Stephen King in den 80er Jahren der Horrorclown ES war, sind Ursula Posnanski die Displays unserer Rechner. Ihr gelingt ein spannendes Jugendbuch mit hoher Technikaffinität, kein geringes Kunststück. Natürlich ist das literarisches Junkfood, aber auf erfreulichem Niveau. Platz 2, Jo Nesbö Messer. Ein unerträglich ausgewalzter norwegischer Gewaltporno. Schon der Zwölfte um den Ermittler Harry Hole, der in diesem Buch in Alkohol und Selbstmitleid zerfließt. In Nesbö's literarischem Kosmos reden Töchter, die gerade ihre Mütter erstochen haben, so über diese. Hasse diese Scheißhure, ich hätte noch öfter zustechen sollen. Ich hätte ihr das Gesicht zerfetzen sollen, auf das sie so verflucht stolz war wäre eine schöne Geste vom Gastland Norwegen, einen Container auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse aufzustellen, wo man diesen Mist klimafreundlich entsorgen kann. Fressen Lachse eigentlich Bücher? <lacht> Platz 1, Rebecca Gablet, Teufelskrone. Meine Brüder zu lieben, fällt mir wesentlich leichter, wenn sie tot sind, lässt Rebecca Gablé Prinz John in ihrem historischen Roman sagen. Diese Figur, der abgründige, versoffene und gewalttätige Bruder von Heinrich Löwenherz gelingt ihr besonders gut in ihrem zwar konventionell, aber sehr sorgfältig gebauten Schmöker. Nach der Lektüre der 926 Seiten fühlt man sich zwar wie nach drei Tagen im Sattel, hat dafür aber einen lebendigen Einblick in die Welt des 13. Jahrhunderts genommen.